0: Am Tisch mit Der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr Diese Folge ist live auf der Didakta 2023 in Stuttgart aufgenommen worden damit ein wenig mehr Menschen in den Genuss der Vorträge unserer kompetenten Referentinnen und Referenten kommen können gerade auch die, die es vielleicht gar nicht nach Stuttgart geschafft haben Aus diesem Grund unterscheidet sich die Tonqualität von allen anderen Folgen und hierfür entschuldigen wir uns Und nun viel Spaß mit Julia Frei. Genius Hour in der Schule individuelles Lernen ermöglichen. Wer hier saß schon mal als Schülerin oder Schüler im Unterricht und hatte so gar keine Lust, das zu lernen, was der Lehrer jetzt gerade von einem möchte? Und wer hätte auf Anhieb irgendetwas benennen können, was er in der Zeit lieber gemacht hätte? Ihr könnt euch ruhig trauen, mir geht's es genauso oder ging es genauso? Und ähm, wer hätte gerne aktuell mehr Zeit, um Dinge zu tun, die er oder sie wirklich machen möchte? <lacht> genau, wie ihr seht, mir und vor allem unseren Schülerinnen und Schülern geht es eben genauso. Und deswegen haben wir versucht, dieses individuelle Lernen ähm, an unserer Schule so ein bisschen mehr hervorzuheben und haben dazu den sogenannten Genius-Hour-Ansatz verwendet. Ja, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Julia, Saskia hat mich schon schön vorgestellt. Ich bin Lehrerin im Saarland an einer Gemeinschaftsschule, Klasse 5 bis 10 und unterrichte dort als Klassenlehrerin einer fünften Klasse und zeige euch heute eben, wie man mit diesem Genius Hour Ansatz in der Schule den Kindern individuelle Lernzeit ermöglichen kann. Ja, ich habe das einmal zusammengefasst, was Genius Hour eigentlich ist. Das kommt eigentlich aus der Wirtschaft. Google zum Beispiel stellt seinen Mitarbeiterinnen... Und Mitarbeitern 20 Prozent der Arbeitszeit für freie Projekte zur Verfügung, um das Unternehmen voranzubringen. Und wir haben einfach geguckt, ob wir es hinbekommen, 20 Prozent der Unterrichtszeit eben unseren Schülerinnen und Schülern zur freien Verfügung stellen zu können. Und haben da, ich zeige es auch gleich, wie das im Schulkonzept verankert ist. Und es geht einfach darum, dass die Kinder gucken können, okay, wenn ich irgendetwas in der Schule lernen könnte, was würde ich lernen? Das ist so die Kernfrage des Ganzen. Und ähm, wir haben das Ganze KISS genannt an unserer Schule. Kreativität, Interessen und Stärken stärken. Und basierend, ähm, basierend auf diesem Zitat ähm, haben wir einfach versucht, individuelles Lernen zu ermöglichen. Das heißt... Ähm, wir haben einfach geguckt, wie kann ich das umsetzen und das Zitat war so Ausgangspunkt des Ganzen. Das ist ganz groß bei uns im Schulgebäude zu lesen. Ich lese es vielleicht einfach einmal vor. Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll. Denn dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn die können, sollen, müssen, wollen dürfen. Das heißt, wir fordern immer ein, dass die Kinder das lernen, was wir vorgeben. Und wir haben einfach geguckt, was möchten denn die Kinder überhaupt lernen. Und haben das Ganze in fünf Themenbereiche aufgegliedert. Man kann zum einen sich im handwerklichen Themenbereich was aussuchen oder im Themenbereich Forschen, Soziales, Kreativität und Nachhaltigkeit. Und innerhalb dieser Kategorien arbeitet jedes Kind einfach eigenständig wie haben wir das Ganze im Schulkonzept verankert, das hört sich immer schön an, jedes Kind kann das lernen, was es gerne möchte, aber wir haben ja auch einfach einen Lehrplan und deswegen haben wir mal geguckt, wir haben im Schnitt zehn Fächer pro Klassenstufe und wenn jedes Fach imaginär fünf Minuten in der Woche anspart und man das Ganze zusammenrechnet, dann ist es so, dass die Kinder alle zwei bis ja, drei Wochen eine Doppelstunde von 90 Minuten frei arbeiten können und jeder sagt, also jedes Fach sagt dann natürlich, ich kann auf gar keinen Fall zwei Stunden opfern. Weder der Mathematiklehrer noch der Sportlehrer möchte halt eben gerne Stunden abgeben. Deswegen haben wir das Ganze so gemacht, dass in Kalenderwoche 3 in der Doppelstunde Musik an KISS gearbeitet wird. Dann in der Kalenderwoche 5 in Naturwissenschaften, Sport und so wechseln sich die Fächer eben ab. Und jedes Fach gibt pro Schuljahr maximal vier Doppelstunden eben zur freien Verfügung. Genau. In allen Bereichen können die Kinder Zertifikate erreichen, ähm, die bekommen dann eben ausgestellt, in welchem Bereich sie was gearbeitet haben und haben am Ende ihres ja, Schuljahres ein Portfolio, in welchem Bereich sie sich bewegen und haben dann vielleicht auch einen Anhaltspunkt, in welchem Bereich sie vielleicht ein Praktikum oder eine Ausbildung machen möchten. Wie wird das Ganze organisiert? Ähm, KISS bzw. Genius Hour lässt sich in sechs Phasen einteilen. Die erste Phase nennt sich Passion. Die Kinder entwickeln mögliche Fragestellungen oder Themen, an denen sie arbeiten möchten. Und zwar nicht nur ein Thema, sondern immer so drei, vier. Und im Anschluss, wenn sie diese vier Fragen ähm, gemacht haben, gibt es den sogenannten Pitch. Die Kinder stellen also ihre Fragen und ihre Herausforderungen sowohl der Klasse als auch mir vor. Und wir gucken dann gemeinsam, okay, was ist überhaupt umsetzbar im schulischen Kontext. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte gerne Fallschirmsprüngen lernen, weil er das schon immer mal machen wollte, dann funktioniert das natürlich in der Schule nicht. Der Rahmen ist ja immer noch gesetzt. Aber es gibt super viele Möglichkeiten. Ich zeige euch nachher auch ein paar Beispiele. Die dritte Phase ist der sogenannte Plan. Also wie gehst du vor, was benötigst du, wer kann dich unterstützen, Gibt es jemanden, an dem du dich orientierst? Man kann das Ganze alleine, zu zweit oder eben auch zu dritt machen. Und darauf basierend beginnen die Kinder dann einfach zu recherchieren und sich eigenständig zu professionalisieren. Das Fünfte ist, das ist ein Prinzip, das heißt alles, was ich erlerne, was neu dazukommt, muss ich quasi laut Genius Hour der kompletten Welt zugänglich machen. Wir begrenzen das eben auch die Schule aber dennoch müssen die Fortschritte natürlich dokumentiert werden. Also die müssen irgendwie einen Fortschritt, ein Tagebuch, Video-Tagebuch, Podcast oder was auch immer über ihr Projekt erstellen. Und ähm, deswegen ist Schritt 5 festzulegen, ähm, wie präsentiere ich das Ganze. Und Schritt 6 ist dann natürlich am Ende des Projektes das Ganze auch der Klasse vorzustellen. Manchmal gibt es auch einen Elternabend im Quartal, wo alle Projekte einmal so vorgestellt werden und die Projekte, die die Kinder möchten, können auch auf der schul dann eben verlinkt werden. Das wären so ja, diese sechs Phasen, die man einmal durchläuft und so oder so ähnlich ähm, sieht es dann aus. Wir haben so eine Art Storyboard entwickelt, ähm, an dem die Kinder eben ihr Projekt planen können und die haben immer die Möglichkeit, ähm, mich als Ansprechperson eben dann auch zu nutzen. Und wir schauen wirklich, welcher Schritt ansteht und was überhaupt realisierbar ist. Am Anfang sind es natürlich super große Projekte, wo man dann die Kinder auch so ein bisschen einbremsen muss, weil das wirklich die Kompetenz und auch den zeitlichen Rahmen dann übersteigt. Aber wir beginnen einfach in Klasse 5 relativ geleitet. Meine Kollegin sagt immer so schön: Kinder, die mit Geländern und Rahmenbedingungen groß geworden sind, tun sich unheimlich schwer, in einer offenen Umgebung zu lernen und zu arbeiten. Deswegen Schritt für Schritt die Kinder daran führen und dann einfach auch diese sechs Phasen einhalten, die auch chronologisch einzuhalten sind. Eine zweite Organisationsform, wie die Kinder bei uns an der Schule lernen, ist das sogenannte Personal Kanban. Alle Schritte, die zu erledigen sind, werden in eine Tabelle eingetragen. Die Tabelle hat drei Spalten. Die erste Spalte ist To-Do. Und da wird wirklich aufgeschrieben, okay, was muss ich denn alles machen und die Regel ist, dass auf ein Post-it-Zettel maximal drei Zeilen geschrieben werden und das To-do möglichst innerhalb von 30 Minuten abzuarbeiten ist. Das ist die Regel und auch nur pro Post-it natürlich ein To-do. Warum ist das wichtig? Es gibt die zweite Spalte, die nennt sich Work in Progress. Wenn ein Kind alleine arbeitet, darf immer maximal ein Klebezettel in dieser Work in Progress-Spalte eben kleben, damit die Kinder sich nicht verzetteln, und zu viel auf einmal machen wollen. Wenn das eine Partnerarbeit ist, dann dürfen dann natürlich zwei, bei einer Dreiergruppe drei, also immer so fortlaufen. Und dann wird am Ende, wenn dieser To-Do-Zettel abgehakt ist, wird der zu dann geklebt. Dann ähm, habe ich als Lehrperson eine ganz schöne Fortschrittsanalyse. Also wie viel hat das Kind denn schon geschafft? Wie viel ist noch offen? Was ist der zeitliche Rahmen? Und die Kinder haben dann Erfolgserlebnisse, also was habe ich alles schon abgearbeitet und habe nicht nur einen riesen To-Do-Zettel, sondern wirklich auch schon eben auf der einen Seite die Dinge, die wirklich schon erledigt sind. Ja, welche Möglichkeiten der Umsetzung in unserem Rahmenkonstruktschule gibt es denn überhaupt? Es gibt zum einen die freie Umsetzung. Das heißt, die Kinder können selbst gesteuert lernen, aber in Strukturen, dass sie wirklich einen zeitlichen Rahmen haben, dass ein Projekt vielleicht auch wirklich nur ein Quartal abdecken darf und es muss eben im Schulalltag realisierbar sein. Das zweite, natürlich geht es auch dass man sagt, man macht eine Projektwoche daraus. Die Kinder dürfen dann an diesen KISS-Projekten eine ganze Woche kontinuierlich arbeiten. Oder eben wie wir das umsetzen, alle zwei bis drei Wochen eine Doppelstunde im schulischen Rahmen. Das wäre eine freie Umsetzung. Dazu ist zu sagen, dass diese Projekte alle nicht benotet werden. Also KISS ist einfach ein Projekt, das intrinsisch motiviert ist, ohne Notendruck. Es gibt aber auch eine abgewandelte Variante. Im fachlichen Kontext geht es natürlich auch, dass ich sage, okay, im Fach bildende Kunst, was wolltest du schon immer für eine Kunsttechnik oder Zeichentechnik lernen oder welchen Künstler wolltest du schon immer mal näher betrachten. Im Bereich Arbeitslehre haben wir das in der Schulschließung relativ offen gehalten. Da konnten die Kinder wählen zwischen Textilen gestalten, Holztechnik oder einem medialen Produkt. Und da ging es zum Beispiel darum, dass ein Kind ähm, mit der Mama zusammen aus Paletten ein Kräuterbeet gebaut hat. Ne? Das war, ähm, war dann recht offen gehalten, aber eben mit fachlichem Bezug. Oder es gibt natürlich auch, dass man fächerübergreifend in einem Projekt arbeitet, wenn das den schulischen Rahmen eben hergibt. Zu Beginn ähm, eines neuen Projektes oder einer Klassenstufe, die damit noch nie gearbeitet haben, zeigen wir immer ganz gerne dieses Video. Um, und ich würde es einfach gerne für euch so vorlaufen lassen, weil es eigentlich gut zusammenkommt, welche Möglichkeiten dieses Projekt überhaupt hergibt.
1: Okay. If you could learn anything in school, what would you choose? Would you learn about fashion and maybe design and never afford to sit in an Maybe you'd get into art, music, perhaps you'd start a podcast with Or maybe you do a video series about skateboarding tricks. Maybe you get into robotics, or learn how to code, or you into something you've never seen Or maybe you study sports history and share the stories and the points. you start a blog, you can create your own science experience. Maybe interview an astronaut, learn how to solve a group of As we also. Maybe you would geek out on Minecraft and build an entire civilization. Or you would throw yourself into a series of novels and create a novel of your own. Maybe you would design something that Or you would solve complex global problems and find ways to serve your own community. You are about to get your own genius out. You get to choose the topic based upon your own interests. You get to
0: Genau, also das ist ein Video, was kurz einfach mal zusammenfasst, welche Möglichkeiten das Kind einfach hätte, weil. Wenn man das mit Kindern zum ersten Mal macht, dann kommen eigentlich am Anfang nur schulische Dinge. Also die möchten vielleicht sich in einem bestimmten Fach verbessern, also die, die Motivation ist groß, eigenständig zu arbeiten, aber die Vorstellungskraft, was denn überhaupt möglich ist, welche Projekte angegangen werden können, die ist sehr, sehr begrenzt. Einfach weil die Kinder das nicht gewohnt sind, mitzubestimmen, welche Themen denn gemacht werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man am Anfang einfach auch mal sammelt, was denn machbar ist. Ja, ich habe euch einen ja, Schüler mitgebracht, den wahrscheinlich die meisten kennen, ähm, die noch in der Schule sind. Ähm, das hier ist Dennis. Dennis kommt konsequent zu spät, jeden Morgen. Dennis hat unheimlich schlechte Noten und kann sich auch nur ganz, ganz schwer konzentrieren, ist immer abgelenkt, macht Dinge, die eigentlich nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Und ähm, ja, Dennis ähm, lernt nicht gerne, ist relativ faul und ähm, schafft mit viel Glück seinen Abschluss. Und Dennis hat ähm, seine schlechteste Note in Musik. Ähm, ich kann das bestätigen, meine co tutorin hatte ihn in Musik und es war wirklich nicht wirklich gut. Aber Dennis ist eben auch ein Junge, der in diesem Genius Hour Projekt gerne lernen möchte, wie man Klavier spielt. Das wäre jetzt sehr, sehr groß gefasst, deswegen haben wir es eingegrenzt auf ein Stück, weil er eben nur drei Monate zur Verfügung hatte. Und Dennis ist ein Kind, was keine Noten lesen kann. Das war die zweite Herausforderung, Klavierspielen zu lernen, ohne Akkorde und Noten zu kennen. Und er hat dementsprechend auch nicht viel Zeit, das Ganze zu lernen. Also hat er schon so ein bisschen Zeitdruck. Und Dennis ist eben auch ein Schüler, der eigentlich gerne so schnell wie möglich die Schule nochmal verlässt, aber in diesem Projekt eben den Musiklehrer gefragt hat, ob er ihm denn nach der Stunde mit Hilfe eines iPads zu Beginn eben zeigen kann, wie denn so ein Klavier überhaupt aufgebaut ist und wie er sich da rantasten kann. Und Dennis ist auch ein Junge, der mit seinem Cousin zum Beispiel gar nicht viel anfangen kann, weil der viel, viel kleiner ist. Er aber wusste, der Cousin bekommt Klavierstunden professionell und hat sich dann eben an ihn gewandt, ob er ihm hilft. Und Dennis ist ein Junge, der sich von seinem ersparten Geld dann eben auch ein gebrauchtes Keyboard gekauft hat, um seine Herausforderung zu meistern. Mit der Einverständniserklärung von Dennis zeige ich euch jetzt kurz, was er denn nach diesen drei Monaten KISS eben zustande gebracht hat. Also er konnte es komplett von vorne bis hinten spielen, war sehr, sehr ambitioniert und war halt einfach super stolz auf sich, dass er das nach dieser Zeit geschafft hat und wirklich seine Herausforderungen gemeistert hat. Es war jetzt Klassenstufe 9, relativ offen gefasst und sehr, sehr eigenständig gearbeitet. Es gab noch andere Beispiele, zum Beispiel, warum hören wir auf zu wachsen, unsere Haare, Ohren zum Beispiel nicht. Es war eben dann eine Forscherfrage und die Dokumentation fand in einem Essay statt. Dann gab es eine Gruppe, die gerne Garage Garageband einen Song komponieren wollte. Gitarre und Klavierspielen sind so die Klassiker, also Musikinstrumente kommen am Anfang ganz oft, aber auch soziale Projekte. Eine Gruppe hat zum Beispiel für die Kinderkrebsstation Kuscheltiere genäht, hat dann sich informiert, welche Stoffe dürfen verwendet werden, welche Füllungen dürfen verwendet werden, weil die auf einer gewissen Gradzahl eben auch gewaschen werden müssen. Oder es gab ähm, organisierte Spiele-Nachmittage im Altersheim, das angrenzend an die Schule ist. Oder zwei Mädchen wollten auch schon immer mal ein gänge menü kochen. Die durften dann in die Schulküche gehen zum Ausprobieren und haben halt super viel zu Hause gekocht und alles per Video-Tagebuch festgehalten. Dann gab es natürlich auch einige Kinder, die einfach ähm, im Bereich Programmierung was arbeiten wollten. Oder eine Schülerin wollte gerne bei ihrem Hobby Golf spielen, ihr Handicap verbessern. Ähm, alles Möglichkeiten, die relativ frei ähm, ja, ablaufen können. Und wir starten in Klasse 5 ähm, mit dem Thema, was ist. Und die Kinder können eben aus zwei Kategorien auswählen. Ähm, das ist relativ geschlossen gehalten dann vom Thema her. Aber das erste Thema, was ist Magie für dich? Und da kommen die unterschiedlichsten unterschiedlichen Dinge einfach raus. Kinder lernen, wie man eine Zaubershow aufführt. Andere Kinder würden gerne experimentieren im Chemiesaal oder beschäftigen sich eben mit ihrem persönlichen magischen Moment. Und das zweite Thema, was ist für dich Glück? Da kommen ganz schöne Dinge einfach raus, die komplett unterschiedlich sind. Und so kann jedes Kind interessengeleitet innerhalb eines Rahmens eben sich frei bewegen und natürlich nehmen wir auch Vorschläge von den Kindern auf, falls sie vielleicht irgendetwas anderes als Oberthemengebiet eben wählen möchten. Ich habe eben gesagt, dass KISS natürlich auch im Unterricht stattfinden kann und in Zeiten der Schulschließung war eben das hier, das seht ihr gleich, anhand von einem Video der Arbeitsauftrag der Kinder Klasse 10, im Fach Bildende Kunst. Genau, bei uns an der Schule ist das Projekt aktuell so ein bisschen eingeschlafen. Das ist dem geschuldet, dass die Schulschließungen das eben halt eher brach liegen lassen, außer fachlich. Und wir sind jetzt gerade daran nochmal zu gucken, okay, wie können wir wirklich das in das Kerncurriculum der Schule aufnehmen von Klasse 5 bis 10 und starten, wie gesagt, jetzt ähm, im kommenden Schuljahr nochmal mit den Projekten zum Thema Magie und Glück. Und die Kinder haben bei uns an der Schule das Fach Lernen, Lernen. Das ist daran angegliedert, sodass die eh Medienkompetenz erwerben in diesem Fach und dann dementsprechend anfangen, einfach eine normale Präsentation oder ein Video als Dokumentationsmöglichkeit zu haben. Genau. Das war es inhaltlich ähm, zum Thema Genius Hour. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne jetzt stellen. Ähm, genau. Ansonsten schön, dass ihr da wart. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch, eure Schule
1: mitnehmen. Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.